0: A magyarok mindössze 31%-a érzi magát anyagi biztonságban, és 39%-uk rendelkezik legalább egy hónapra elég spórott pénzzel. Derült ki a portfólió megbízásából egy ezer fő bevonásával készített közvéleménykutatásból. A felmérés rámutatott, hogy a lakosság 69%-a nem igazán vagy egyáltalán nem érzi magát anyagi biztonságban. A megkérdezettek 40,7%-a mondta azt, hogy hónapról hónapra élnek. 18%-uk számolt be arról, hogy van fél évre elegendő anyagi tartaléka. 61%-uk viszont maximum egy hónapig bírná ki, ha elveszítené jövedelem forrását. A válaszadók 22%-a szerint többet kellene spórolnia, 20% szerint tudatosabban kellene megtakarítást választani, 13% többet dolgozna. 23 százalék munkát váltana, 16 pedig új végzettség szerzésével javítana a helyzetén.
1: Amikor Bibó István úgy fogalmazott, hogy demokratának lenni annyit jelent, mint nem félni, akkor ő ez a, ez a mondása ez nagyon sokféleképpen értelmezhető, és minden értelmezése helytálló. Nagyon sok rétegét gondoltam már végig ennek a kijelentésnek. Demokratának lenni annyit jelent, mint nem félni a szélsőségektől, mert az szélsőségesé tesz. Hát aki annyira fél a fasiztáktól, hogy a kommunistáktól, igen, aki annyira fél a fasiztáktól, hogy 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 militáns antifasisztává válik, az magát is szélsőségesség képezi. Aki annyira fél a kommunistáktól, hogy militáns antikommunistává válik, az meg úgy szintén magát is szélsőségesség képezi. Ez a fejmarizálódás logikája, amikor a szélsőséges válaszokra egyre szélsőségesebb ellen válaszok születnek, és így az egész diskurzus szétfeszíti a társadalmat, szétfeszíti a konszenzusokat. Bizonyos értelemben egy ilyen korszakban vagyunk ma is. Tehát az maradhat centrista, aki nem fél túlzottan, túlságosan a centrizmusát fenyegető mértékben, sem a szélsőjogtól, sem a szélsőbaltól. De van ennek a jelentésnek egy másik rétege is. Demokratának lenni annyi, mint nem félni a hónap végétől, nem félni a sárga csektől, nem félni a, a megélhetés elvesztésétől. Mert a kisember, a kisegzisztencia, a munkavállaló nem engedheti meg magának a szabad vélemény, a szabad az autonómia, a demokratasághoz, a demokratizmushoz szükséges szabadság luxusát. Hiszen ő nem engedheti meg magának azt, hogy ő csak úgy azt gondolja, amit ő úgy amúgy csak gondol, úgy a maga eszme világára, a maga neveltetésére, meg a világról alkotott személyes percepciójára hagyatkozva, hanem ő neki igenis át kell gondolnia, hogy ez a kijelentése kockáztatja-e az ő megélhetését a hónap végén. Ez az ő kijelentése, ez nem juttatja el majd őt a híd alá megfagyni. A helyzet az, hogy a magyar társadalom ebben a vonatkozásban, a bibói mondás e ö, síkján is nagyon rosszul áll. A, a egzistenciáknak a félelme, a kitettség, a kiszolgáltatottsága, a hatalomnak nem teszi lehetővé a, a demokratizmus luxusát. Nem teszi lehetővé azt, hogy... hogy beálljak a saját véleményembe és kijelentsem azt, hogy én ezt így és így gondolom, legfeljebb nem jár érte megélhetés, mert amúgy megélek a megtakarításaimból. Itt az a tény, hogy nincsenek megtakarítások, azt jelzik, hogy nem Nincs Magyarországon középosztály. Valójában, ami hiányzik a polgársághoz, a polgári társadalomhoz, éppen az a középosztályos jólét, az a középosztályos létbiztonság, amely nem spekulál félszemmel, nem sandít arra, hogy a hónap végén végi megélhetését kitermelje majd az ő véleménye, majd az ő álláspontja, hanem kisemberként félnie kell, folyamatosan rettegnie kell a véleményének, az álláspontjának a következményeitől. Ilyen körülmények között az ember nem lehet demokrata, hanem természetszerűen igazodnia kell valamelyik oldalhoz.
0: John Steinbeck érika a gyümölcs című regényéből. John Ford készítette egy nagyon kiváló filmet 1940-ben. Harry Fonda abban a filmben tűnt föl. Ez a gazdasági világválság idején játszódik, amikor Oklahoma-ban az kik teljesen elszegényednek, és akkor végül elmennek Kaliforniába gyümölcsöt szedni. A történet azzal kezdődik, hogy a család elveszti a, a házát, a földjét, mert jelzállók terheli, és egy, a családnak egy régi ismerőse, egy régi barátja jön, és az dózerolja le az ő, ő faházukat. És kérdezi a család, hogy miért csinálod ezt, miért csinálod ezt? És mire azt válaszolja a családnak a régi ismerőse, napi három dollárért, azért csinálom, azért dózerolom le a házad. És amikor valaki ott él, hogy napi három dollár a túlélést jelenti neki, 1940-ben, vagy hát a regény idejének, a gazdasági világáság idején, akkor a napi 3 dollár szintje az, az, amikor erkölcskérdéseket nem lehet föltenni. Amikor a jó és a rossz kérdése nem számít, mert ott az egzisztenciális kényszer az felülírja egyébként mindent. És azt, hogy máról holnapra élünk. És szokás mondani ezt a pöszöntek a világrodban, hogy a szegények nem ismerik a jövő időt. Tehát nem beszélnek jövő időben, hanem tényleg már holnapra, túl kell élni, biztosítani kell a megélhetést, és pont erről van szó, hogy abban a helyzetben, amikor nincsen egy erős középosztály, amely nem függ a mindenkori kormányzatoktól, a különböző kormányzati ciklusokról, hanem tud távlatosan gondolkodni, mert, mert van egy ereje. Nem, hogy erős, széles. Széles, igen, erős. Hát, Anyagilag erős, és egyébként pedig széles középosztály, ami a liberális demokráciáknak az alapja, és a politikai váltogazdaságoknak a, ugye az alapja, ha ez nincsen, hanem a szegényeknek van annyi meg, Amikor piramisszerű a, a társadalom, akkor ott nagyon erős a kiszolgáltatottság a központi hatalomtól. És egyébként Kelet-Európában jellemzően, ugye. Ez van. Másfelől, hogyha olyan a történelem, hogy eleve nincs erős középosztály, másfelől pedig a eleve az, hogy van-e valamit, amit felhalmozhatsz. Ez önmagában ez egy kérdés. Aztán van-e kultúrája a felhalmozásnak? És olyan országokban, ahol gyakorlatilag mi majdnem minden nemzedéktől, vagy a történelem folyamán sokszor nemzedékről nemzedékre elvették, felhalmozott vagyont, ott nincs értelme egyébként felhalmozni, ott el kell költeni, még legjobb esetben, ingatlanra, hogyha be tudsz fektetni, hogy egyébként pedig kölcsd el a pénzed. Mert azt nem vetik el tőled. Egy történetre zárnám, József Attiláron mondták azt, hogy ő egész gyermekkorában ugye annyit nyomorgott, hogy amikor később, mondjuk 60. Lajostól Bécsben és mások Bécsi emigrációban eltett, akkor ő megövet mindent, amit megeltett volna, amit meg tudott tenni. És mondták neki, hogy te Atilla Atilla, most nem kell, nem kell, nem kell felhabzsolni mindent, tehát hogy holnap is tudsz enni. És azt mondta József Attila, hogy nem, nem, mert ki tudja, hogyha kimegy az utcára, nem ütél egy autó, most ő ehet. Itt és most, mert ő ebben nőtt fel a mosban. Ugye nagyon szegény gyerekként, árvaként. És igazából ebben a szempontból árva a magyar lakoság. Nem is tud felhalmozni, de amikor kap valamit, azt azonnal elkölti.
1: És hát csodálkozunk azon, hogy polgárság nélkül nem tudunk berendezni egy polgári társadalmat. Ez tulajdonképpen visszavezet a rendszerváltás rakománykultuszára, amikor létrehoztunk a legkülönbözőbb demokratikus intézményeket, amelyektől azt reméltük, hogy ezek a demokratikus intézmények, ezek majd megteremtik a demokráciát, megteremtik a polgári társadalmat Magyarországon. Létrehoztuk a a Magyar Nemzeti Bankot, meg az Alkotmánybíróságot, mind mind olyan intézményeket, amiktől azt reméltük, hogy az intézményekből majd kiárad a polgári demokrácia. Ez mennyire egy babonás, és mennyire egy, egy gyengelméjűség volt. Egy gyengelméjű elképzelés volt, de mindannyian hittünk benne valahogy. Mert itt a gyarmatokon mi nekünk... Ez a a remény jutott. Ez ez tulajdonképpen a birodalmi progresszivizmusnak a szelleme. A nyugat idehozza ezeket, mi lemásoljuk ezeket az intézményeket. Az intézmények majd megokozzák nekünk a polgári társadalmat. Csak hogy a polgári társadalomhoz polgárság kell, a demokráciához demokraták kellenek, és azok itt nincsenek. És hiába hozod létre az intézményeket, az intézmények konganak az ürességtől, mert a demokraták, a polgárok, a bibóistvánok és a Bibóistván szellemében élők tudják megtölteni tartalommal a demokratikus intézményeket, és az innen hiányzik.
0: Francis Fukuyama, ...nak van a történelem végé, és az utolsó ember című könyve 1992-ben, ahol ünnepli a hidegháború végén, akkor a liberális demokráciák győztek. Ez a történelem csúcs, és hogy egyre egyre terjednek a liberális demokráciák. És van egy táblázat abban a könyvben, ami kimutatja azt, hogy miképpen növekezett meg a liberális demokráciáknak a száma, ahol létezik a Montesquieu értelemben meti a hatalmi ágaknak a szétválasztása. Csak olyan országok szerepelnek benne, hogy igen, banánköztársaságok. És azért, mert hogy van, nem tudom, elvileg független ügyész, meg szét választva a hatalmi törvényhozói akkor az már független. Csak hát nem mindegy, hogy a, a legfőbb ügyész, az elvileg független legfőbb ügyész szerepében mondjuk egy Bivó Istváni, autonóm, karizmatikus figura ül, vagy egy a, az államelnöknek a gyerekkori haverja, akivel régi ismerősök. Tehát nem mindegy, hogy milyen intézmények vannak, de az sem mindegy, hogy kitölti be ezeket a pozíciókat.
2: Hadd húzzam le a földre egy picit, ezt a magas löptűséget, mert hogy ez egy emberközeli téma is elvileg, tehát nem csak az elvekben csúcsosodik ki az, hogy a, az, hogy a az, hogy a szabadság korlátozódik attól, hogy az embernek nincsen megtakarítása. Korlátozódik a szabadságod abban, hogy a helyes dolgot tedd, hiszen már holnapra élsz, és korlátozódik a szabadságod abban, hogy egy élhető életet tudsz élni, hiszen nem tudsz munkahelyet váltani, ha nincs mondjuk egy-két hónap tartalékod, vagy akár hat hónap tartalékod. Én kifejezetten nem lettem kulturálva a, 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 az anyagiak helyes beosztására és a, és a megtakarításokra, és az elmúlt években, úgyhogy 40 éves elmúltam, próbálom felszedni ennek a gyakorlatát, mert azt tűnt fel, hogy mondjuk az elmúlt tíz évben nekem nyáron van a tél, tehát hogy én télen jutok inkább jövedelemhez, és nyáron van, mit tudom én, két-három hónap, korábban a rendezvények, aztán a konferencia szezonoknak a, a hiánya miatt, aztán, aztán más miatt egyszerűen akkor így nincs szezon és el kellett kezdenem nekem is felhalmozni, és egyébként ezt a felhalmozást, amit egész évben félreteszek, azt szinte minden évben felélem valamikor a nyár végén. És ott próbálom ezeket, a, ezeket az időszakokat eltolni. És itt a portfóliónak, az, az általuk megrendelt kutatásnak az elemzésében egyrészt nekem érdekes, ahogy az emberek itt ilyen taktikákat sorolnak fel, hogy többet dolgozna, tudatosabb megtakarítást választana, munkát váltana, valaki új végzettséget szerezne. Erről rögtön az jutott eszembe, hogy egy csomószor látom, hogy valaki akkor kezd eljárni egy iskolába, amikor épp kirúgták valahonnan. Nem mellette, hanem most van a krízis, és a krízisben választ egy olyan megoldást, ami három-hat év múlva hoz eredményt, ami szerintem hibás. Vagy aztán itt vannak ezek a befektetési célú ingatlan. Ez annyira jól hangzik, de csomószor csomószor azok álmodoznak ingatlan befektetésről, akiknek épp hogy egy van, vagy még egy sincs, és olyanokra gondolnak, hogy majd veszek egy lakást és kiadom. Nem arra, hogy olyanoknak kell bérbeadni az ingatlant, akiknek ezen a megélhetése múlik. Értem, ez alatt az irodákat, üzlethelyiségeket, tudod, műhelyeket, akik abból pénzt csinálnak, hogy tőled a tulajdonodat bérlik. Hallottam olyan ismerőst, aki mondta, hogy hát ezt a lakást még befektetési céllal vettük, de hát benne laktak. Értem, hogy esetleg több adják el, mint vették, de az még ugyanúgy egy ingatlan ára, ha csak nem két fele akarát vásárol belőle, befektetés abból lenne, ha nem lakna benne, és ezt tudod, kovácsolná neki egy tőke alapú bevételt. A másik dolog, amin megálltam ebben a cikkben, hogy van egy ilyen kis oszlopdiagram arról, hogy hány hónapnyi vagy évnyi megtakarítással kellene rendelkeznie ahhoz, hogy biztonságban érezze magát. Tehát az emberek választattak arra, hogy nagyjából mondjuk a, nyilván a havi jövedelmük vagy bevételük szorzatában, ők hány hónapban vagy akár évben tudnák kifejezni, hogy nyugodtak lennének, és ez elképesztő. Itt azt mondja a 30 hogy legalább öt évnyivel További 20 százalék, hogy legalább két évnyivel, és adjuk már hozzá mondjuk azt, hogy legalább egy évnyivel, bár ezt ezt már meg tudom érteni. Ez már így összesen 80 százaléka az embereknek. De úgy is mondhatnám, hogy a legalább két évet, vagy annál többet mondott a fele. Szorozd már össze, hogy két évnyi jövedelmed az mennyi, és ha ezt mondjuk... havi 8-16 ot akarsz a jövedelmedből eltenni, hogy képezz egy biztonsági alapot magadnak, akkor 12 évig gyűjtenéd össze ezt a, a, k- a két évit, vagy az öt évit. Szinte lehetetlen, miközben egyébként meg valahol onnan fogható meg ez a probléma, és ott van a megoldás kulcsa, hogy eldöntöd, hogy akarsz félretenni pénzt, mindegy, hogy spórolással, vagy több munkával és több keresettel éred el azt a pénzt, amit nem költesszel, a lényeg, hogy ne költsd el. És ezek ilyen 8-15 közötti összegek, amit egyszerűen el kell tenni, és és arról itt sem beszélnek, hogy és mi van a krízis után, hogy az ember időnként kerül egy krízisbe, és akkor fel fogja élni ezt a megtakarítást.
0: A NER sikerességének az egyik kulcsait van benne. 61 százalékuk maximum egy hónapig bírná ki, elveszíteni a jövedelemforrását. Tehát Eléggé jól ismerem azokat a politikai gondolkodókat, akik inspirálják Orbán Viktor miniszterelnököt, meg a tanácsadóit. Tehát ők lényegében úgy gondolkodnak arról, konzervatívok és realisták. Konzervatív, realista gondolkodás jellemzőket, antropológiai pessimizmus. És az a kiindulási pontjuk, hogy ha valaki egy tállevesre van az ilyen halástól, akkor azt egy tállevessel meg lehet fesztegetni.
1: És és a legnagyobb hülyeség többet adni neki, mint egy tállevest.
0: Igen, mert ha valakit ha valaki, ha valaki nem, valaki nem fenyeget az ilyen halás, az megengedheti magának mondjuk a véleményformás politikai kérdésekben, az nem függ a rendszertől. Ezért a rendszernek a lényege az, hogy minél többen éljenek a létminimum alatt közvetlenül, nem sokkal ezt az énehalástól, és ezt az egytár a rendszer oda tudja adni. Hát nem véletlen, hogy a legszegényebb borsodi és hevesi régiókban, tehát az Európai Unió legnyomorultabb régióiban ér a Fidesz 80-90 ot ahol az egyetlen munka, ugye maga a közmunka, amit a rendszer ad például. Mert ők vannak fenyegetve, egzisztenciálisan, és más is lehetőség nincsen. Itt a jövőnek a nagy kérés az lesz ebben a válságban, hogy ezt az egytán levest, ezt tudja finanszírozni.
1: A, a <gül> Mezzét tudja kitermelni a magyar gazdaság azt az egytállevest, levest, amiért meg lehet venni a magyar társadalmat. Ez krumpli leves lesz. Igaz? Amikor az a kérdés, hogy miért hódolt meg a magyar társadalom ennek a rendszernek, mert négy évről négy évre lehet az 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 embernek, hogy megkódolt a magyar társadalom ennek a rendszernek, de soha korábban nem lehetett olyan mértékben, mint 2022 tavaszán. Hát itt ez most tényleg minden kétséget kizáró élmény a, a, az összefogás árnyékában. A Fidesznek ez, a, ez az elsöprő plusz mi hazánk, csak hogyha még nem lenne elég. Még csak úgy... úgy Úgy habatortán, hogy Orbán Viktor visszakapta a centrális erőteret. Hogy hódolhatott meg a magyar társadalom? Én úgy gondolom, hogy ez nem meggyőződés. Tehát nem nem az Orbán Viktornak a a, a vezérlő szerepéről győződött meg a magyar társadalom. A magyar társadalom arról győződött meg, én úgy képzelem, hogy az Orbán Viktor nem leváltható. Márpedig ez a magyar társadalom történelmileg nem engedheti meg magának, hogy lázongjon egy nélküli hatalom ellen. Nem engedheti meg magának történelmi tapasztalat itt a Kárpát-medencében, hogy a magyar társadalom akárhányszor megpróbálta ezt, akkor mindig ő húzta a rövidebbet. A magyar társadalom csapdába került. Nem hiszem, hogy a társadalom az... El, elsősorban a társadalom a felelős ezért. Én úgy gondolom, hogy a... A, hogy mindkét elit felelős ezért, nem akarom a, a, a fideszes elitnek a felelősségét megkérdőjelezni ezzel kapcsolatban, de úgy gondolom, hogy az ellenzék, a jelenlegi ellenzéki elit, a 2010 előtti elit is vastagon felelős ezért. A magyar társadalom jelen körülmények között nem engedheti meg magának azt, hogy egy nem létező alternatívára tolja fel a zsetonjait. Egy olyan alternatívára, amivel kapcsolatban Hát nincs fantáziája, pedig ott azért elég sok minden el van képzelve, meg el lehet képzelni. Itt az a, ezer éves joda Joda és Darth Vader minden elképzelhető, de az, hogy Orbán Viktor csak úgy leváltsa egy erő, már pedig kizárólag a gyurcsány, amelyik még mindig nem lépte át a 20%-ot, kizárólag a gyurcsány az, amelyik potens módon kihívja Orbán Viktort, Orbán Viktor meg úgy van vele, hogy amíg a Gyurcsán hívja ki őt, addig ő neki szabadkártyája van ehhez az országhoz, és ez a szabadkártya az egy nem lejáró érvényű ér, birtokjogot ér, biztosít az ő számára. Én úgy képzelem el, hogy a magyar társadalom jelen körülmények között az elit csapdájába került, és ebből a csapdából ő maga saját magát nem fogja tudni kivágni a Történelmi körülmények, a mindig is a múltban a történelmi körülmények, valami nagy világpolitikai esemény fog létrehozni majd egy új helyzetet, amikor a magyar társadalom is majd újra gondolja a maga helyzetét a Kárpát-medencében. Erre lehet várni, és a helyzet az, hogy az elmúlt három-négy évben ezen kívül semmi nem változtatott itt a Kárpát-medencében a folyamatokon.